0: 21 a 40, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, 21, verso 21 a 40, ouça com fé a leitura da Palavra de Deus. Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer Completando-se o tempo da purificação deles De acordo com a lei de Moisés José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor Como está escrito na lei do Senhor Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor E para oferecer um sacrifício De acordo com o que diz a lei do Senhor Duas rolinhas ou dois pombinhos, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, movido pelo Espírito Para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó oh, soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos luz para a revelação aos gentios. Israel, o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser uma contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado, quanto a você, uma espada, a, a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido sete anos depois de se casar e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar a Deus. Pai de amor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pela Tua bondade, Senhor. Louvamos e bendizemos o Teu nome porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Louvamos e bendizemos o Teu nome porque o Senhor não nos deixou abandonados a nós mesmos, a nossa própria sorte, mas o Senhor nos deu o Seu único Filho para nos salvar, para nos redimir, para que pudéssemos ser adotados, Senhor, obrigado, porque em teu nome nós te rendemos graças em nome e Salvador. Amém. Porque o Senhor não nos deixou abandonados a nós mesmos, a nossa própria sorte, mas o Senhor nos deu o seu único filho para nos salvar. Pouco se sabe sobre a vida da infância de Jesus, pouco se sabe sobre o que aconteceu com Jesus entre o seu nascimento e a idade adulta de Jesus, Lucas, o evangelho de Lucas está entre os evangelhos conhecidos como evangelhos sinóticos, evangelhos sinóticos. Que quer dizer que são evangelhos escritos ou apresentados a partir de uma mesma perspectiva. Mateus, Marcos e Lucas. Mas Lucas tem algo de muito peculiar. Porque se não fosse o trabalho do médico e historiador Lucas, nós não saberíamos absolutamente nada sobre a infância de Jesus. Mas Lucas fez questão de registrar para nós momentos preciosos que antecederam o nascimento de Jesus e que vieram logo após o nascimento de Jesus. Lucas relata para nós a visita do Evangelho a Maria, dizendo para Maria que ela era bem-aventurada, e que ela, o Espírito Santo, iria vir sobre ela, ela conceberia e ela daria à luz o Filho de Deus. Lucas revela a nós o medo de José. Que medo que estava acontecendo, sendo um homem piedoso, divorciar-se secretamente de Maria, terminar o noivado, para que Maria não fosse exposta. Lucas revela a nós o anjo vindo até José e dizendo a ele que o que estava no ventre de Maria era obra do Espírito Santo. Lucas então revela para nós o cântico de Maria, Maria irrompe em louvor e adoração a Deus, Lucas revela para nós A visita que o anjo fez a Zacarias, pai de João Batista, dizendo a ele que a esposa dele iria engravidar e dar à luz aquele que viveu Messias, proclamando as boas novas do reino. Lucas nos mostra o nascimento de João Batista e o cântico de Zacarias aqueles que não se lembram quando o anjo aparece a, a, a Zacarias, ele não crê e por isso ele fica mudo, até o dia do nascimento de João Batista e quando João Batista nasce, a fala volta a Zacarias e ele de novo irrompe em adoração e louvor ao Deus Criador dos céus e da terra. Depois disso, Lucas nos conta que os anjos apareceram não ao rei, não a, a, aos tetrarcas, não aos sacerdotes, não aos fariseus, mas aos pastores que viviam nos campos. Pastores de ovelhas, homens fedidos e desprezados pela sociedade, é a eles que um coral de anjos aparece dando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. É Lucas que relata tudo isso para nós e agora Lucas relata o que aconteceu nos primeiros 40 dias de vida do nosso Salvador encarnado, o texto nos diz, que ao oitavo dia, como era, como mandava a lei de Israel, Jesus Cristo foi circuncidado, como um sinal, um sinal de identificação, dele, com o povo de Israel, dele, como alguém que era filho, de Abraão, Jesus Cristo é circuncidado, e Maria e José obedecem o que eles ouviram do anjo e dão ao menino o nome de Jesus. Jesus que é a versão grega do nome Josué. Josué, o grande general do povo de Israel, cujo nome inicialmente não era Josué, era Oséias. Você se lembra da história? O nome dele era Oséias, mas então Moisés vendo a bravura de Josué e a confiança que ele teve de que Deus iria entregar a terra prometida ao seu povo, muda o nome de Josué de Oséias que significa salvação para Josué que significa Yahweh, é salvação. Yahweh, o Deus de Israel, é salvação. O nome de Jesus significa exatamente isso. Yahweh é salvação. O Deus de Israel é salvação. José e Maria, fiéis a Deus, obedientes a Deus, cumprem o que é esperado deles na lei. José e Maria quando se completa o tempo da purificação deles, ou seja, oito dias para a circuncisão, mais trinta e dois dias para que eles fossem oferecer sacrifícios pela purificação após o nascimento. Ou seja, com 40 dias de vida, José e Maria se dirigem ao templo, para oferecer sacrifício a Deus pela purificação de Maria e para apresentar Jesus o seu primogênito, a Deus, eles então levam Jesus a Jerusalém para apresentá-lo a Deus, como diz o texto, conforme está escrito na lei do Senhor, eles obedecem a lei do Senhor, e eles vão oferecer um sacrifício pela purificação, e aqui Lucas faz questão de relatar, que o sacrifício que eles oferecem é o de duas rolinhas, ou dois pombinhos, e aqui é interessante isso e é importante que você entenda isso. O sacrifício exigido na lei, não era de duas pombinhas ou de, dois, de duas rolinhas ou de duas pombinhas. O sacrifício era um cordeiro e uma pomba. Mas se você fosse pobre, então você poderia sacrificar duas pombinhas ou duas rolinhas. Lucas está mostrando para a gente aqui, que o Deus Criador dos céus e da terra, veio fazer parte de uma família de pessoas pobres. Lucas está mostrando para a gente, que os anjos vieram falar com os pobres pastores que viviam nos campos. Lucas está mostrando para a gente, que a família a qual Jesus vem fazer parte, era uma família de pessoas pobres. Pessoas que não tinham condições de, de sacrificar um cordeiro e uma pombinha. E por isso, como previa a lei, sacrificam duas rolinhas ou dois pombinhos. Lucas continua na sua narrativa. Como Deus vem ao mundo. Como Deus se fez carne. Como Deus vem habitar entre nós. E ele diz, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. E queridos, no texto que está diante de nós, nós temos duas pessoas. Duas pessoas que são apresentadas para a gente, Simeão e Ana. É interessante que mais uma vez, quando o rei, quando o sumo sacerdote perfeito Jesus Cristo, como o prof, quando o profeta definitivo Jesus Cristo vem ao mundo, e é levado ao templo do seu Pai pela primeira vez. Não são os escribas, não são os fariseus, não são os mestres da lei, não são os sacerdotes que vêm re receber Jesus, recepcionar Jesus. Quem vem são dois idosos. Quem vem recepcionar Jesus são Simeão e Ana pessoas comuns, pessoas do povo, mas pessoas justas e piedosas, justas e piedosas, Simeão era justo e piedoso, Simeão era alguém que vivia de acordo com a vontade de Deus e tinha no seu caráter as características do próprio Deus, isso que significa ser piedoso, é alguém que busca emular, é alguém que busca espelhar o caráter de Deus, pela forma como vive e se relaciona com os outros, e veja o que Simeão esperava, Simeão esperava a consolação de Israel, se você conhece, especialmente o livro do profeta Isaías, você já viu o profeta Isaías falando, consolar, vem consolar o meu povo, é a palavra que nos diz o Senhor. É essa consolação que Simeão aguardava, é essa consolação pela qual Simeão esperava. Ele era justo, ele era piedoso, ele ansiava pela consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele, caramba, que descrição, não é? Que descrição de um homem de Deus, que descrição, justo, piedoso, alguém que anseia a vinda da consolação ou do consolador, e alguém sobre quem? O Espírito Santo de Deus está. Olha o que Deus fez com esse homem, o texto nos ensina que foi, foi revelado a ele, o Espírito Santo revelou a ele, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, você imaginou ouvir isso do próprio Deus? O próprio Deus lhe falar, Simeão, você não morrerá até que o Consolador de Israel venha, você não morrerá até que o Cristo seja revelado, você não morrerá até que o Messias Prometido seja revelado. O texto então nos diz que naquele dia em que José e Maria foram ao templo, quando Jesus ainda era um bebê, um infante, 40 dias de vida, o Espírito do Senhor moveu Simeão para que ele fosse ao templo. A gente não sabe como isso aconteceu, a gente não sabe se o Espírito do Senhor falou na mente de dizendo, Simeão, vai ao templo, mas de alguma forma o Espírito de Deus... ...caminhar, correr em direção ao templo, e então quando os pais de Jesus levaram o menino para fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão vê o menino... Simeão vê Jesus encarnado nos braços de Maria. Quarenta dias de vida, um bebê, um infante, ele vê o um menino. Ele toma os meninos do braço dos seus pais e então ele diz... E ele faz o mesmo que todos os outros fizeram até aqui. Ele irrompe em louvor, ele irrompe em adoração. Ele começa a cantar a Deus e ele diz, ó oh, soberano... Ó, oh, soberano, aquele que está no controle de todas as coisas, ó, oh, aquele que governa tudo e todos, ó, oh, soberano, como prometeste, conforme o Senhor disse, de acordo com a sua santa, bendita e infalível palavra, agora, podes me despedir em paz pode despedir em paz o teu servo, porque se Deus é soberano, então todos aqueles que se relacionam com Ele são servos dEle, pode despedir em paz o teu servo, Simeão encontrou a paz quando encontrou o Messias, Simeão encontrou a paz verdadeira que excede todo entendimento, quando pela primeira vez os olhos dEle viram o Cristo encarnado, o Messias prometido, o rei dos reis, habitando entre nós, Simeão diz, Deus, tudo que eu precisava viver eu já vivi, tudo que eu precisava eu já tive, o Senhor pode me levar, eu estou pleno, eu estou satisfeito, o que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu a este servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Salvação é essa que Deus não preparou apenas para Simeão. Salvação é essa que Deus não preparou apenas para os da tribo de Judá. Salvação é essa que Deus não preparou apenas para a nação de Israel. Salvação é essa que Deus preparou para todos os povos. E é aqui que eu e você temos que mandar um baita de um aleluia e de um glória a Deus. Porque se não fosse para todos os povos, não seria para mim e para você. Se não fosse para todas as nações, não seria para mim e para você. Mas Simeão está dizendo que preparaste a vista de todos os povos. Luz para revelação aos gentios, de novo, eu e você. Luz para nos revelar. Luz para abrir os nossos olhos, luz para nos mostrar o caminho, luz para nos mostrar quem nós somos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Oh queridos, isso é música, Simeão está cantando, ele está louvando a Deus pelo Cristo encarnado o texto nos diz que o pai e a mãe do menino, ou seja, José e Maria, estavam admirados com o que fora dito a respeito dele, parece que o entendimento de José e do que eles estavam vivendo, também estavam vivendo, o que era na verdade o nascimento daquele primogênito, o que era ser o pai e a mãe, de Jesus Cristo, o Deus, que salva. e é nesse momento que Simeão, se volta a Maria, e ele diz algo, que, que, que diz respeito apenas a Maria, mas ele também diz algo, que diz respeito a todos nós, e ele começa falando, algo que diz respeito, a cada um de nós, ele diz, este menino, Está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel. O que Simeão está dizendo é: esse menino que está nos braços de vocês, esse recém-nascido, vai fazer com que muitos se humilhem, mas os que se humilharem serão erguidos novamente. Esse menino vai fazer com que muitos reconheçam quem são diante de Deus. E se prostrem, humilhados, diante do Deus de Israel. Mas esses que se prostrarem humilhados, serão também por eles erguidos. Por eles erguidos. E exaltados juntos com Cristo. Isso me lembra o que Jesus Cristo diria um pouco mais para frente, já adulto. Bem-aventurados os humildes coração, bem-aventurados os pobres em espírito, que deles é o reino dos céus, deles é o reino dos céus, esse menino também está destinado a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de, mu o, 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 o pensamento de muitos corações será revelado, o que Simeão está dizendo queridos, é que quando Jesus Cristo é pregado, quando Jesus Cristo é colocado diante de nossas faces, quando nós temos que lidar com Jesus Cristo. Nós só temos dois caminhos. Ou nós nos prostramos a Ele em adoração e reverência. Reconhecendo aqui está o Deus que salva. Ou nós viramos as costas para Ele. E dizemos, nós não precisamos de um Deus que salva. Nós somos o nosso próprio Deus. E vamos viver a nossa vida do nosso próprio jeito fazendo o que nós queremos fazer, do jeito que nós queremos fazer vivendo a nossa vida de acordo com a nossa vontade Jesus Cristo veio trazer contradição muitos e muitos corações são revelados, à medida que se deparam com a necessidade de se prostrar diante do rei dos reis encarnados mas em seguida queridos Simeão, no primeiro Natal, vira para a mãe de Jesus Cristo, Maria, e já profetiza para ela, que a obra redentora, a obra redentora que Jesus consumou na cruz, por nós, não viria, sem dor e angústia. Ele vira para Maria e diz, quanto a você... Uma espada atravessará a sua alma. Simeão estava profetizando o que aconteceria com Maria quando ela visse o seu filho. O seu filho querido, o seu filho amado, pendurado num madeiro. Com os braços abertos e pregados. Com uma coroa de espinhos. Sendo cuspido, escarnecido. Mas é para isso que esse bebezinho aqui encarnou. Simeão está dizendo para Maria, uma espada atravessará a sua alma. Mas não era só Simeão que estava ali. Ana também estava, e é interessante queridos, porque tanto Simeão quanto Ana nunca mais aparecem na narrativa bíblica. Nunca mais se ouve de Simeão e de Ana. Mas são esses dois que têm o privilégio de testemunhar a apresentação de Jesus no templo do pai dele, Ana estava lá, uma profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Asser, muito idosa, aqui o texto ele é um pouco confuso, a gente não tem certeza se ela, viveu casada por sete anos, e depois viveu até os 84 sem casar, ou se ela viveu casada por sete anos, e depois, ela, 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 ela viveu, Há mais 84 anos depois da separação. Fato é que ela era muito idosa. Muito idosa. Alguns estudiosos dizem que ela provavelmente tinha algo em torno de 104, 106 anos de idade. Mas era uma mulher piedosa. Que nunca deixava o tempo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. E Deus deu a essa mulher o privilégio chegar no tempo, junto com aquele que é o verdadeiro tempo, aquele que é o lugar ou a pessoa onde o sacrifício perfeito iria acontecer de uma vez por todas, Jesus Cristo, o Filho de Deus e tendo chegado ali, o texto nos diz, naquele exato momento olha o que essa senhora idosa faz, essa senhora idosa, viúva por tantos anos não se tornou uma mulher amargurada não se tornou uma mulher rabugenta, não se tornou uma mulher reclamona da vida, mas ela dava graças a Deus, e falava a respeito do menino, a todos que esperavam a redenção de Jerusalém, veja, ela adorava a Deus, ela agradecia a Deus, e ela proclamava a salvação de Deus, Presente no menino Jesus Seja como José e Maria Se submetem a Deus Obedecem a Deus Eles não se colocam numa posição Não, peraí, nós somos Escolhidos por Deus para ser pai e mãe de Jesus Cristo A gente não precisa se colocar debaixo dessas leis menores, não, eles obedecem a Deus eles fazem exatamente o que a lei exigia deles então depois eles voltam para casa, e o texto termina dizendo que Jesus Cristo, o menino crescia e se fortalecia enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele queridos, o que a gente tira desse texto? o que a gente aprende com esses versículos? o que a gente aprende com a Apresentação de Jesus Cristo no templo de Israel. Aquilo que a gente faz aqui, não é? Nós fazemos isso com, com nossas crianças. Quem te aprende com o dia em que o Rei dos Reis foi ser apresentado como um bebê ao seu pai no templo? Bom, algumas lições. Primeira delas, Simeão e Ana nos ensinam. O que acontece com aqueles que encontram a salvação de Arwa? O que acontece com aqueles que encontram a salvação de Arwa? É que esses irrompem em louvor. Tanto Simeão irrompe em louvor, quanto o texto nos diz que Ana adorava a Deus. Eles irrompem em louvor, eles têm o coração agradecido ao Senhor, Simeão diz, Deus já pode me levar, o Senhor já cumpriu a sua palavra, já vivi tudo o que eu tinha para viver, eu já vi a tua salvação, e o texto também nos diz que Ana deu graças a Deus, e rompem em louvor, têm o coração cheio de gratidão, e se tornam evangelistas, Ana começou a falar para todo mundo, que buscava redenção em Israel. Simeão louvou a Deus, reconheceu a soberania de Deus e confessou que para ele não faltava mais absolutamente nada. Queridos, Simeão viu a salvação de Ahuah, e para ele aquilo era tudo o que ele precisava. Ele não precisava de mais nada além da salvação de Álvares. Você também viu a salvação de Álvares. Você também viu o Cristo encarnado. Você também viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu coração está satisfeito. Você está cheio de alegria. Você adora a Deus. Você se tornou um evangelista de Deus ou você viu a salvação de Arwa e considerou isso menos importante, irrelevante, ah legal, uma história bonita, mas eu preciso de mais, eu quero outras coisas, Ana adorou a Deus, agradeceu a Deus e proclamou a redenção encontrada no lindo nome de Jesus, Dizendo para vocês que esse encontro inusitado, mas não por acaso, entre Jesus, Simeão e Ana, nos ensina sobre um Deus que não veio para os autossuficientes, mas para os que em fé esperam obedientemente pelo cumprimento de suas promessas, a consolação de Deus, a salvação, a redenção prometida, Está diante de nossos olhos hoje. Mas Ele não veio. Para os que se julgam fortes demais. Para clamar por socorro. Aqueles que encontram o Salvador. O encontram no final de si mesmos. O encontram em sua falência espiritual. O encontram quando reconhecem a sua incapacidade. O encontram no final de si mesmos. E é ali que encontram a verdadeira vida. Eu não sei onde você está procurando vida. Eu não sei onde você está procurando alegria. Eu não sei onde você está procurando satisfação, redenção, salvação. E você não conseguirá encontrar nenhuma dessas coisas. A não ser no Verbo encarnado, no Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. E hoje. Ele te chama. A se prostrar. Diante dele. E dizer para ele. Senhor. Senhor Jesus. Eu preciso de ti. Senhor Jesus. Eu confesso. Que eu não consigo viver a vida cristã. Pelas minhas próprias forças. Eu confesso que as minhas boas obras são trapos de imundícia, fedidos e sem vida, quando eu tento conquistar o Teu favor pelas minhas próprias forças. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar, em seguida nós já vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu confesso que as minhas boas obras... Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, nós vimos até o Senhor confessar a nossa incapacidade, a nossa pequenez, a nossa necessidade do Senhor, nós vimos até o Senhor confessar que precisamos de Ti para a nossa salvação. Diante do Senhor, Deus, nós clamamos por graça e misericórdia, suplicando ao Senhor que salve aqueles que ainda não te conhecem, Deus. Nós vimos até o Senhor confessar que nenhum de nós é salvo pelas nossas obras. Confessar que todos nós nos encontramos humilhados na cruz, aos pés da cruz. Confessar que quando a espada traspassou o coração de Maria, à medida que os pregos traspassaram os pés e as mãos do nosso Salvador, ali nós encontramos verdadeira redenção, satisfação para nossas almas, vida em abundância, adoção como filhos benditos e amados do Deus Criador dos céus e da terra. Ó oh, Pai, se tem alguém aqui nessa noite, que continua se achando autossuficiente, que continua vendo Jesus Cristo apenas como uma linda história moral, mas continua achando que pode levar a sua vida e a sua eternidade nas suas próprias forças. Nós pedimos que o Senhor abra os olhos destes, para que eles vejam que eles precisam de Ti. Todos nós precisamos do Senhor. E glórias damos a Ti, porque o Senhor abriu os nossos olhos, e os nossos olhos viram a Tua salvação. Senhor, nós precisamos de Ti, nos socorre, em nome de Jesus. Amém.